0: Buenas tardes profesora, este es nuestro podcast de geografía de la semana número 7. Mi nombre es Cristina Blanca Ruiz, el nombre de mi compañera es María Fernanda Valdivinos Negrete, somos la vina número 5 del grupo 509. En este episodio hablaremos sobre los riesgos y peligros de los sismos, la función de Senapraz y Sinaproc e Interperismo. Ok, como una entrada, hablemos sobre el riesgo sísmico que esto es simplemente la probabilidad que hay de que un terremoto con capacidad para causar daños importantes tenga un lugar en una región. Aquí nosotras definiremos peligro sísmico como la probabilidad de que se produzca en una región y dentro de un plazo determinado, un terremoto de cierta importancia. La función de Senapred es la responsabilidad principal del Centro Nacional de Prevención de Desastres que consiste en apoyar al Sistema Nacional de Protección Civil. Ok, el tema 1 es la diferencia entre riesgos y peligros volcánicos. Esto trata sobre los riesgos y peligros volcánicos y sísmicos que están relacionados, ya que ambos pueden ser causa del uno del otro, lo que nos referimos que va en ciclo, puede ser un ciclo. Una erupción puede provocar uno o varios movimientos telóricos, en tanto que el choque y el reacomodo de las placas tectónicas puede generar riesgos volcánicos, tanto para factores ambientales como para alguna comunidad que se encuentre cerca o e incluso a una distancia media de un volcán. El siguiente tema es prevención de desastres derivados de la dinámica terrestre. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) son los organismos gubernamentales que por primera vez en nuestra historia están dedicados a evaluar las situaciones de riesgo. El Cenapred tiene sus puertas abiertas al público interesado en solicitar visitas guiadas para conocer las instalaciones, las actividades y los laboratorios especializados con los que encuentran para la detección oportuna de riesgos. El Sistema Nacional de Protección Civil y sus funciones para evitar riesgos y desastres de México, en este nos referimos al SINAPROC, el cual es el encargado de desarrollar actividades que tienen el propósito de informar sobre los riesgos que se pueden presentar en cualquier momento ya puede ser alguna erupción volcánica o un sismo. para saber qué se hace durante y después de cualquiera de estos riesgos. Realiza incluso tareas de capacitación ante la población civil. Ok, el tema 3 es formación e interperismo de rocas y suelo, como resultado de la dinámica de la litosfera. La meteorización o intemperismo es el efecto combinado de elementos biológicos y climáticos, a través de los cuales las rocas se descomponen hasta desintegrarse debido a de la exposición continua a los factores atmosféricos que van ejerciendo una presión que transforma a las grandes rocas en un manto de residuos finalmente fragmentado. En resumen, podemos decir que el intemperismo es el proceso que provoca una modificación del estado o la posición natural de una roca a partir de la acción, ya que ya puede ser química, física o biológica. Y en todo este proceso intervienen factores climáticos como el agua, el aire, el clima y muchos más. Ok, el siguiente tema es erosión, que es el tema número 4. Y para comenzar, tenemos que las plataformas o terrazas litorales se originan con el material que el oleaje arranca de los litorales y acumula en el fondo como si fueran escalones. Las playas, debido al efecto del oleaje, tienen arena fina. El cordón litoral se forma con materiales que van acumulando con el paso del tiempo. Las barras se originan en la desembocadura de los ríos con materiales arenosos. Y las aguas son lagunas de agua salada localizadas entre la playa y el cordón litoral. Ok, el primer subtema de este tema número 4 son los tipos de erosión. Para empezar tenemos la pluvial, que es provocada por las lluvias y esta es de gran efectividad. Número 2 es la fluvial. Que es producida por ríos y torrentes. La tercera es la subterránea o kárstica. Ocurre en el subsuelo debido a que el agua disuelve los minerales de las rocas, generando erosión. La salinidad de los océanos tiene que ver con este tipo de erosión. Número 4. Los glaciares. Es la que provocan ríos de nieve o glaciares. Número 5. Marina. Se debe al efecto erosivo de las olas tras chocar con la costa. La costa es el límite entre la tierra y el mar. Número 6. Antrópica. Es la provocada por el ser humano con todas sus actividades, tales como la explotación irracional de los recursos naturales y la contaminación. Y número 7. La eólica. Que es provocada por la fuerza del viento en los lugares con escasa vegetación. Y nuestro quinto y último tema es relieve. Para comenzar tenemos a las montañas, que son aquellas formaciones con mayor elevación en la litosfera y se les clasifica en colinas y montañas medias. Con colina nos referimos a que tienen poca altura y en general están acompañadas unas de otras. Y por montañas medias son las que alcanzan una altura de 1.500 metros, que en ocasiones forman sierras o cordilleras. Número 2, mesetas, que son extensiones comúnmente elevadas y planas a lo que también se le conoce como antiplanos o antiplanicias. Número 3, depresiones. Son regiones donde encontramos descensos marcados en la litosfera. De ahí se clasifican en absolutas y nos referimos a los espacios geográficos donde la, la altitud es menor al nivel del mar. Y las relativas, que son extensiones localizadas sobre el nivel del mar. Número... 4. tenemos las llanuras, que son regiones casi planas, generalmente se localizan a 500 metros de altura sobre el nivel de mar. Y número 5. tenemos a la distribución de tipos de relieve. Esto se determina por la tectónica, ya que las llanuras se localizan en regiones de dorsales, en la orilla de los continentes, mientras que las mesetas se encuentran en relación con las cordilleras y las montañas, y estas se ubican en las llamadas zonas de subducción. Ok, hasta aquí acaba nuestro podcast de la semana número 7. Mis, muchas gracias por escuchar.